0: You're
1: Willkommen zu Nerft, neue Folge, Entschuldigung, man hört es schon, wir sind hier mit Bierchen und Kippe äh, wieder sehr professionell vorbereitet, ja. äh, wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer und ja, wie gesagt, willkommen zu Nerft, hallo, ich bin der Ralf, mir zugeschaltet aus dem... Äh, Führerbunker, was weiß ich, <lacht> ist der Stefan. Hallo Stefan. <lacht> hallo Ralf. <lacht> ich wusste nicht gerade, weil ich noch ein bisschen Wolfenstein gespielt habe. Mm -hmm. Fiel mir jetzt nichts anderes ein irgendwie. Ja, hallo. Ein äh, bisschen unvorbereitet heute, aber das kennt man ja. Ist alles live hier und äh, wir sind immer trotzdem bestrebt, euch die neuesten, heißesten Scheiß aus der Gaming-Szene zu bringen. Der beste Gaming-Podcast Europas sind wir selbstverständlich. Aber was soll man machen, wenn es eigentlich gar keine großen News gibt? Ne?
0: Ja, es ist halt wenig. Oder wenn es halt welche geben könnte, es halt total versaut wird. Ne?
1: Ja, genau. Also wir haben gerade schon in unserem Vorgespräch bemerkt, dass so Gaming-technisch mal wieder ja, dass das Sommerloch, Frühlingsloch äh, irgendwie schon, schon da ist. Da ist nicht wirklich viel zu holen. Äh, nicht viel passiert. Ich komme gerade vom Cyberpunk-Spielen. Da gab es jetzt den ganz großen Mega-Patch äh, 1.2. Ich habe heute morgen meine Xbox angemacht und dachte, ich gucke nicht richtig. Erstmal schön 40 GB Patch. Mhm. Die Patch-Notes dazu waren auch sehr geil. Äh, so lang, <lacht> da bist du die ganze Zeit am Scrollen gewesen. Ich hatte das auf dem Handy an und guckte und guckte und scroll, 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 scroll. Und irgendwie hörte das gar nicht auf. Und irgendwann hatten wohl auch die Entwickler keinen Bock mehr, die ganzen Patchnutzer überhaupt aufzuführen und meinten am Ende dann einfach nur, ja, and many more, <lacht> so etc. pp. Was ich dann aber relativ lustig finde, dass es jetzt schon wieder die ersten News gibt, dass das Spiel dann immer noch nicht gefixt ist damit. Mhm. Dass es wohl immer noch <lacht> eklatante Probleme gibt im, ja, im technischen Bereich, weil Gameplay Changes gab es ja sowieso nicht mit dem Patch. Die kommen ja erst in Form von DLCs. Äh, da hast du vielleicht ein bisschen was dazu zu sagen, hattest du vorhin, glaube ich, gesagt, dass du da irgendwas gelesen hattest, ne, mit Friseur oder sowas? Ja, ähm, im, der Epic Game Store ist
0: so ein bisschen bekannt dafür, dass man so Sachen leaken kann dadurch und zwar stellen die praktisch äh, indirekt immer ja, gewissen Speicherplatz für Updates bereit und ähm, da hat jetzt so ein pfiffiger Mensch praktisch die ganzen... Namen schon der DLCs gesehen, äh, auch ein Screenshot davon gepostet, ähm, sind irgendwie 10, also die Anzahl der DLCs ist runtergegangen von 18 auf 10 plus Aha. drei bezahlte. Also 10 sind kostenlos, drei sind bezahlt und bei den kostenlosen waren dann sowas dabei wie, äh, also so vom Namen her, man kann das ja nur vom Namen her herausdeuten. Das eine ging halt um ja. Klamotten, das andere war hier mit Ripper-Dogs. Dann ging es um äh, hier Bikes und äh, um äh, Frisuren und sowas. Also anscheinend mhm. ähm, wird es dann wohl dann das, was wir immer gesagt haben, vielleicht die Möglichkeit geben, das dann in irgendeinem Laden dann halt später ändern zu lassen. Das waren viele Sachen, die so ein bisschen auf ähm, ja, komplexeres Gameplay, so ein bisschen mehr Spieltiefe hindeuteten.
1: Mhm. Ja gut, also die Hälfte davon wird dann das sein, was eigentlich schon von Anfang an im Spiel hätte sein müssen. Ne? Ja. Also... Die Möglichkeit, was weiß ich, dass ich seine Klamotten anzugucken oder überhaupt seine Frisur zu ändern irgendwo oder ja, sie tätowieren zu lassen. Also, das wäre ja schon äh, mal nicht
0: verkehrt, ne, wenn man da die Möglichkeit äh, hätte. Also,
1: stand da vielleicht auch irgendwas von, von Essen oder so, dass man sich irgendwie vielleicht mal hinsetzen kann, um was zu futtern, anstatt in so einem Menü rumzuklicken? Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke gerade nochmal nach der
0: Liste durch. Ähm, was ja. was dann noch genau stand? Weil wie gesagt man konnte es halt nur anhand der Namen ne? sich so das eine oder andere zusammenreimen. Äh, genau, also hm. hier Ripper Dogs genau, dann Body Shop, also ja wahrscheinlich dann wird man vielleicht irgendwie seinen Körper verändern können, vielleicht dann Tattoos oder sowas, was sie immer gesagt hat. Ne?
1: Ich denke auch. Ja, dann genau.
0: Fashion Forward eine, eine Erweiterung, Gangs of Night City ist eine. Aha. Dann Body of Chrome, ja, vielleicht auch noch mehr Veränderungen, vielleicht äußerlicher Art auch, was hier deine, ähm, ja, ganzen Augmentierungen angeht in der Richtung, ne? Dann Rides of auch. the Dark, wer weiß, was das sein könnte, ja. und dann gibt es noch The Relic, Neck Deep und Night City Expansion. Also, ja, anscheinend Aha. sind das wohl so Sachen, die, also ich würde zumindest vermuten, zumindest wirklich ein bisschen mehr Spieltiefe reinbringen. Ich habe nur gelesen, in dem einen Forum hatten welche geschrieben, dass teilweise manche DLCs, wo schon in den ersten Trailern damals benannt wurden, also zumindest so der Na die Namen halt da so auftauchten, also mal gucken, ähm, anscheinend sollten die dann wohl ursprünglich im Hauptspiel mal dabei sein. Also irgendwie was, was, was stand hier von wegen, ja, ähm, das Promo-Video, also eins der Promo-Videos, ähm, hat diese Namen, äh, diesen Titel der, der DLCs als Namen gehabt.
1: Mhm. Mhm. Naja, hört sich ja so an, als würden wir dann doch noch ein bisschen Cut-Content bekommen. Oh, das wäre mal nicht <lacht> schlecht, ey, weil der, der Multiplayer <lacht> ist ja anscheinend
0: eingestampft, ne?
1: Ja, das habe ich auch gehört. Das äh, pff, ja, war ja fast zu erwarten, irgendwie, ne? Ja, also, also. Ich,
0: ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Vor allen Dingen sollte das irgendwie ein Standalone-Titel
1: werden, so wie ich das jetzt gelesen habe. Ja. ja, ich meine, die haben genug damit zu tun, das Spiel erstmal zu fixen. Also dann jetzt wieder was Neues anzufangen plus Witcher 4. Ich glaube, das übersteigt dann die Kapazitäten auch extrem, wobei man ja auch weiß, dass die Jungs nicht gerade so ja, organisationstechnisch gut aufgestellt sind. Hatten wir ja nun auch zu Genüge. Ähm, ich habe es jetzt ein bisschen gespielt aufgrund des Patches. Äh, ja, das ist ja nun mal jetzt der 1-2er-Patch, sehr viel unter der Haube passiert wohl. Äh, ja, es läuft ein bisschen flüssiger, vor allen Dingen in den Menüs, das habe ich jetzt bemerkt. Es ist nicht mehr so hakelig, das Fahren fühlt sich anders an, die Physik haben sie wohl überarbeitet so ein bisschen und ja es keine Abstürze gehabt einmal ist so ein NPC durch mein Auto halt gelaufen, als es da stand, das war das einzige was ich da jetzt so gesehen habe, noch an, an Bugs hm. hab habe jetzt aber auch nicht so lange ne? ich habe jetzt hier die eine Judy Mission gemacht, die erste wo Evelyn piep und so hm. äh, ja und tja so ein bisschen nebenbei noch so Straßenkämpfe gemacht, bisschen Verbrechensbekämpfung und konnte da eigentlich nichts weiter groß Feststellen, außer dass ich halt immer noch total überpowert bin, selbst auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad, ne, mit, mit Gorilla-Arms, die ja sogar nochmal einen äh, Buff gekriegt haben, die machen jetzt sogar nochmal 20% mehr Schaden, was ich <lacht> ein bisschen eigenartig finde, weil die schon vorher halt total übertrieben waren. Also Nahkampf generell. Ne, und ja gut, KI hat sich nichts groß getan, Fahrphysik schon, aber die KI fährt immer noch. Ja, nicht, um genau zu sein. Also ist nicht, <lacht> ist, ist nicht befähigt, auszuweichen äh, oder irgendwie auf die simpelsten äh, Hindernisse überhaupt äh, zu reagieren. Ja, gut, das ist halt natürlich auch ein Grundproblem des Spiels. Ich denke, das wird man dann, muss man auch tiefer irgendwie eingreifen dann in, die, in, in ich das Spiel. Um auch nicht,
0: dass sie das noch ändern. ändern
1: können. Also ich ich habe es vorhin nur ja. gelesen,
0: ähm, dass CD Projekt bestätigt hat, dass man jetzt die interne Entwicklungsstruktur um also verändert und man 2022 mit der Entwicklung des neuen Witcher-Teils und eines neuen cyberpunks spiels parallel beginnen wird und dazu die Teams nicht mehr so starr hat wie bisher, sondern die Teams auch untereinander sich austauschen lässt. Also nach dem Motto, ähm, mhm. wenn bei dem Cyberpunk-Titel einer sitzt, der super gut Texturen macht, dann geht der auch ab und zu rüber zu The Witcher und hilft da weiter. Ähm, und parallel hat man dazu oh. dann gesagt, dass man eigentlich schon dieses Jahr anfangen wollte mit dem Start der Entwicklung, aber das auf nächstes Jahr verschoben hat, weil man diese Red Engine, die man ja bei Cyberpunk benutzt ja. hat, ähm, überarbeiten will, aufgrund der Tatsache, dass die NPCs sich nicht realistisch verhalten und die NPCs allgemein ziemlich dumm sind. Also das will man erst komplett überarbeiten und ähm, halt diese, ja, Interaktionsmöglichkeiten, ähm, ja, aber das bedeutet für mich ja dann praktisch, okay, wenn man das jetzt überarbeitet, die Engine, damit nächstes Jahr begonnen werden kann, wird sich wahrscheinlich bei Night City nichts mehr tun.
1: Ja, ja, wobei die Stadt ja eigentlich äh, ja, schon fertig ist und auch mm. gut aussieht. Also es naja, ist ja eine der halt ja wenigen die Stärken. NPCs, ne? Ne? Naja, das ist aber dass man jetzt mal auf die Idee kommt, die, die Gegner-KI, also die, die NPCs zumindest erstmal an sich zu überarbeiten. <lacht> <lacht> ja. Äh, wow. Die, ja, ne? ja, das ist ja eine, eine tolle Sache, wirklich, ja. Naja, aber es soll wohl, also im Code implementiert ist wohl eine, eine, eine KI, die auf Hindernisse jetzt, also beim Fahren reagieren kann. Also es gibt mhm. auf Reddit einen Post, da hat ja wohl jemand auf dem PC das encountert. Das geht aber wohl nur auf äußerst weiten Straßen, wenn überhaupt kein Gegenverkehr irgendwie ist. Okay. Ähm, diese, Diese ja, Awareness der, der, der Fahrzeug oder des NPCs der KI muss wohl irgendwie sehr weit sein. Er hat sich dann auf die Straße gestellt und das Auto ist tatsächlich ausgewichen oh. äh, und an ihm vorbeigefahren. Das lässt sich aber wohl ganz schwer reproduzieren, weil wohl irgendwie dann auch keine Obstacles irgendwie in der Nähe sein dürfen oder was weiß ich, Mach, keine Schnellreisestation und so war. Aber im, im Code drin, und das hatte man wohl auch, als man den Code da geklaut hatte und sich mal durchgeguckt hat, steht da sind da wohl einige Algorithmen halt drin, dass das wohl ja, eigentlich geplant war natürlich, ist ja auch klar, also es ist ein open wall spiel mit Verkehr, es ist ja wohl das Mindeste, dass da ein, ein Auto an dir vorbeifahren kann, wenn du auf der Straße rumstehst <lacht> oder dein Auto da parkst. Ne? Also, naja, da wartest du ein bisschen zu viel, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, hat man ja gesehen, ne? Mm. Aber gut, ne? also, aber das ist trotz allem jetzt noch immer nicht äh, ja, machbar, aber es gibt wohl Codezeilen, die eine dafür gedacht sind, aber man hat wohl einfach nicht die Zeit gehabt, wie bei so vielen in dem Spiel, mm. das dann fertig zu coden. Ne? Ich bin auch Tja, gespannt, dass oh ich,
0: ja, irgendwie soll eine aktualisierte Roadmap ja irgendwann mal bald rauskommen, wo so ein bisschen mehr wieder zu den DLCs kommt, aber <lacht> ich glaube da noch nicht so ganz dran. So, so,
1: so eine Roadmap, die auch vielleicht die Bezeichnung Roadmap verdient, so ja, nicht mit so drei Einträgen irgendwie mit so <lacht> irgendwann im Jahr passiert mal was, so übersetzt. Ja. Ach, tatsächlich.
0: Sehr sehr grandios, aber ich, ich muss auch sagen, also so, äh. so sehr mich das enttäuscht hat, dass sich da so wenig tut, umso krasser fand ich dann, wobei, naja, krass eigentlich nicht, also, es war eigentlich nur eine Bestätigung der schon, der Enttäuschung, die man schon erwartet hat. Ich weiß nicht, hast du das mit ähm, dem neuen Call of Duty mitbekommen? Nein. Ähm, da gab es jetzt einen großen Leak auch von mehreren Seiten und sogar Eurogamer ähm, haben dazu halt Sachen schon veröffentlicht, ähm, dass der neue Call of Duty wieder im Zweiten Weltkrieg spielen wird. Ach, hattest du das nicht in der letzten Folge schon? Oder nee, da ging es um Battlefield, um den Typen, der da ge gebastelt Ach so. wurde.
1: Achso, genau. okay. Ja, toll. Da gibt es gleich auch noch mal einen Applaus für Activision. Moment weil das, wow, tolle Idee, ja, wie innovativ, ja, ja. Also ich bin begeistert, <lacht> ich bin sowas von begeistert von dieser ja, Innovation, endlich mal wieder der zweite Weltkrieg, ich glaube das hatten wir ja auch in der vorletzten Folge oder so auch zu Genüge besprochen, dass mm. wir sowas so von geil drauf sind, endlich wieder den Omaha Beach hochzurennen oder irgendwie sowas mit antiken Waffen um uns zu ballern, weil wir das ja noch nie in unserer Gaming-Karriere gesehen haben, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ich, ich verstehe es also, auch
0: nicht, wie man jetzt auf diese dumme Idee gekommen ist, nochmal den Zweiten Weltkrieg zu nehmen. Ne? Also
1: ja. ja so. hatte man doch auch erst. Also ich meine, ne, die, die, der, der Intervall zwischen, wie hieß es, World at War oder und Dings? Oder wie hieß das, was vor Dings kam vor einem Reboot? Ach, uh, World War einfach nur, eh, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, auch ich so vor, vor
0: mir nicht. Ich, Modern Warfare 3 weiß ich nur noch. Das, ja, das ja. war so das Letzte, was ich da gezockt hatte, ja. nach diesem Reboot halt.
1: Aber ich sag mal so, wenn jetzt äh, DICE diese Stallvorlage nicht nutzen kann und uns im, im, im Herbst dann wieder ein, ein Battlefield, was weiß ich, im, im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg präsentiert, dann ist denen auch nicht mehr zu helfen. Also ich hoffe mal, die Leaks sind da wirklich korrekt, dass es dann in der aktuellen Zeit spielen soll. Es wäre zu
0: wünschen. Es äh, soll ja angeblich, angeblich, soll ja der neue Battlefield-Teil, ähm, Teil 3 und 4 miteinander vereinen, also praktisch so storytechnisch diese ganze Welt ähm, praktisch vereinen. Aber ach, ich weiß nicht, weißt du das ist jetzt schon wieder? So, ich habe gestern erst wieder was gelesen, wo es darum ging, dass eigentlich so Battlefield 6 so das letzte wirkliche ja ähm, Multiplayer-Shooter-Event sein könnte, weil ansonsten hast du ja nur noch diese ja, praktisch hier Battle Royale Modes überall entsprechend. Mm. Und so einen richtigen Multiplayer hast du ja eigentlich gar nicht mehr. Und da, da sind schon wieder so Erwartungshaltungen, die da geschürt werden an diesen Teil, wo ich mir denke, okay, guckt euch mal ja. die letzten Battlefield-Teile an, die echt scheiße waren. Ja, also super enttäuschend. Ähm, und ich, ich glaube es auch noch nicht. Und ich habe auch immer noch die Befürchtung, dass die vielleicht doch sagen, so, ah, es geht doch in eine andere Richtung. Das ist, hm.
1: Tja, was, ja, da können wir nichts weiter machen als hoffen und abwarten, ne? aber wenn wir es jetzt so, also es, es hört sich ja so schon mal ganz gut an, endlich wieder in der, in der aktuellen Zeit rumzuballern auf ja. jeden Fall und das wird, dass man dann bei Activision Blizzard auch nicht dann drüber nachgedacht hat, weil das hat man ja sicherlich auch gehört und dann in der Community einfach nochmal den Zweiten Weltkrieg präsentiert, ist natürlich auch irgendwie schon ziemlich doof. Also das ist ja allgemein bekannt, dass so die, die Core-Gamerschaft den Zweiten Weltkrieg so überhaupt nicht mehr sehen kann. Und das auch schon seit einer Zeit. Ne? Ja, das ist es äh. ja halt. Ne? Vor allen
0: Dingen das Geile ist, ähm, erst kurz vorher kam halt so, so ein Bericht raus von Activision halt selber so, dass am beliebtesten von diesen ganzen Call of Duty Titeln, die in der aktuellen Zeit angesiedelten sind, ja, ja dass das die beliebtesten und erfolgreichsten waren. Und Komisch. als es dann schon hieß, von wegen Sledgehammer Games bringt den nächsten Call of Duty, also die, die die World War 2 jetzt gemacht hatten, ähm, war es ja schon klar, dass jetzt dann wieder in dieselbe Richtung gegangen wird.
1: Ja, gut, mich als Battlefield-Fan kann mich das sowieso nicht groß schocken irgendwie, weil ich warte dann eh auf das neue Battlefield und hoffe wirklich, dass mhm. es endlich mal wieder ein vernünftiger Teil wird. Gut, er wird total vercasualt sein, das, damit kann man schon rechnen. Ne? Mhm. Also da ist jetzt nichts mehr wie BF2-Zeiten oder so, dass man wirklich mal, ja, das äh, Skill brauchte, <lacht> weil im Prinzip hat man ja schon mit BF1 dann angefangen gehabt oder schon davor. Äh, einfach eine riesen Map einfach dahin zu klatschen, vollzustellen mit irgendwelchen Objekten und dann gibt euch einfach mit Waffen, die sich halt nur noch marginal unterschieden haben. Und damit halt jeder seine Kills kriegt und so weiter und so fort. Also da habe ich sowieso keine große Hoffnung mehr, dass das sich irgendwie ändert. Wow. Äh, Hauptsache, das Setting stimmt jetzt diesmal und wir haben vielleicht irgendwie, ja, mit der neuen Hardware, die es jetzt gibt, nur mal <lacht> wenn man denn eine bekommen hat im Konsolenbereich, äh, da gibt es natürlich noch einige Möglichkeiten, da grafisch noch ein bisschen mehr rauszuholen.
0: Ne? Ja, wobei, ich stelle mich schon mal auf bunte Haare und Gesichtstätowierung mhm. ein.
1: Ja. Das ist dann die zweite, äh, zweite große Angst, die ich dann habe, dass es dann wieder so eine Fortnite-Sierung gibt, ne? mhm. wie man auch schon bei BF6 dann gesehen hat. Der erste Typ, der im
0: Glücksbächer-Kostüm in dem Flugzeug sitzt. Ja.
1: Oh. <lacht> Diese ganze Komische, bunte Scheiße mit irgendwelchen Prothesen oder sonst was. Und ich hoffe, dass man dann auch vielleicht historisch wieder ein bisschen korrekter wird. Da kann man ja nun mal auch seine Packs irgendwie verkaufen, indem man da was weiß ich einfach äh, richtige Tarnungen nimmt oder, oder, oder Outfits, die halt ach, ein bisschen ja, <lacht> historischer aber genau sind. Das ist, glaube ich, ne? bei den zwölfjährigen nicht. Ja, das ist ja immer so, das hat man ja auch schon. Das ist die Zielgruppe natürlich. Wir sind da schon lange raus aus dem Game. <lacht> <lacht> Aber gut, wollen wir sehen. Also bleibt zu so hoffen, dass uns wenigstens Battlefield nicht enttäuscht und wir vielleicht irgendwann nochmal ein neues Titanfall kriegen. Dann haben wir vielleicht nochmal Glück mit unserem äh, ja, normalen Multiplayer-Shooter. Sonst hast du recht, ist ja alles so bezogen auf Battle Royale. Ne? Also ist ja auch, auch jetzt gab es ja auch einen großen Riesen-Patch. Das war gleich das zweite, als ich heute Morgen die Xbox angemacht <lacht> habe. Ja. Äh, 40 GB wird ja um die Ohrenraum für Cyberpunk und dann erstmal 59 Gigabyte von, von Warzone. So, ey, was? So, ihr bekloppt oder was? also dann, hat ich dann auch Hatten wir ja auch schon geschrieben, ne ich wollte eigentlich nur zocken und was du einfach das Ding an und schon musst du erstmal hier über 100 Gigabyte Patches ziehen. Mm. Dankeschön. Habe ich keinen Bock drauf. Vor allem, weil ich Warzone sowieso jetzt momentan so gut wie gar nicht spiele. Aber gut. Und du hast glaube ich erzählt, äh, der Patch ist dazu da, um das Spiel kleiner zu machen. Ja, es kommt der Riesen-Patch, damit jetzt das Spiel endlich kleiner wird. Also
0: ähm, bei mhm. der Xbox One sparst du halt dann nach dem Patch 13 Gigabyte.
1: Und brauchst dafür 59 Gigabyte Patch. Ja, genau. Ja, <lacht> <lacht> so.
0: yes. nicht drüber nachdenken. <lacht> es ist jetzt ja zum Beispiel genauso dieselbe Logik, dass wenn du nur Modern Warfare hast und du willst Modern Warfare online zocken, musst du Warzone komplett installiert haben.
1: Ja, 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 genau. Weil die sich halt und diese Dateien teilen halt dafür, für die Charaktere und für die Waffen. Wenn du es immer regelmäßig in, also nicht gestartet hast, dann, dann, dann zieht er auch immer irgendwelche Multiplayer-Pakete neu oder macht da irgendwelche mhm. komischen Dinge, die ich nicht verstehe. Äh, okay. Interessante Politik, die da gefahren wird. Und vor allen Dingen, also, es ist irgendwie das, die, die leichte. Der leichte Einstieg so ins Konsolengaming, ne, einfach anmachen und loslegen, ist da ja auch nicht mehr gegeben. Da kann ich mir auch einen PC holen. Also, ich wollte gerade sagen, da gemisch. hast du das noch einfacher halt im Endeffekt. ne? Ja. Hier kannst du es ja
0: komplett vergessen. Also mit den Updates. Wobei ich sagen muss, bei, bei der Xbox geht das noch. Weil er eigentlich mhm. ja dann, du hast ja dann die Updates werden angezeigt und kannst dir dann auswählen, was du updaten willst. Bei, bei der Playstation nervt mich ja zum Beispiel am meisten ich sehe nicht vorher, wenn das Spiel ein Update bekommt. Ich kriege es erst mit, wenn ich das Spiel anmache, weil er dann sagt, oh, es ist eine Aktualisierung
1: verfügbar. Und dann denkst du dir so, ja, scheiße, ich wollte jetzt spielen und nicht erst in einer halben Stunde. Ja. Ja, komisch. Verstehe ich auch nicht. Ein Kumpel von mir hat sich jetzt eine PS5 geholt. Oh. War einer von diesen Verrückten, die den ganzen Tag, also jeden Tag morgens um neun auf irgendwelchen ja, Shops dann saß und immer aktualisiert hat, bis dann irgendwo mal eine verfügbar ist, bis man dann ganz schnell ist, um eine zu kriegen. Hm. Dann gesehen und hat er dann aufgebaut, ganz stolz und hat dann angemacht ich dachte, oh, das ist aber ein schöner Staubsauger. <lacht> <lacht> Sieht erstmal so aus und macht auch einfach so Krach wie ein Staubsauger. Also für eine
0: neue Konsole, also die PS4 ist ja schon relativ laut, ne? also im Vergleich zu Xbox One und Xbox ja. One X. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass jetzt Sony dann praktisch mit der neuen Konsole auch nochmal so in diese Schad, äh, Schiene eingeht. Vor allen Dingen, nachdem sich damals so wie der 60
1: lustig gemacht haben, ne? Ja, und man hat doch so viel Kohle rausgegeben für diese tolle Metallkühlung, äh, die der Flüssigmetall irgendwie <lacht> reinpumpt, dass das ja alles so leise werden soll. Stattdessen ist der Lüfter immer noch so groß wie mein Standventilator. <lacht> jetzt ein bisschen übertrieben, aber trotzdem. Und da zieht auch durch und ja, er war ganz stolz, hat sich dann hingestellt und ich meinte dann nur so, ja, was sockst du da jetzt drauf? Ja, Valhalla. So, ja, super. Toll. Ganz toll. Das ist es definitiv äh, wert. Das hat, glaube ich, noch nicht mal das Next-Game-Update, oder? Da, da sind noch nicht mal Effekte drauf oder so, ne? Nee, das ist, wie, das ist
0: wie als die Xbox One rauskam. Da kam Assassin's Creed Black Flag auch zeitgleich für die 360 und für die Xbox One raus und sah auch nicht so großartig anders aus. Ja,
1: das ist das, das bei das Gleiche. Demon Souls hat er dann so ein bisschen gezockt und okay, mhm. das ist dann schon wieder gut Exklusivtitel normal. Aber das sieht jetzt auch nicht so mitreißend aus. Also ich weiß nicht. Auch wenn ich jetzt unbedingt eine neue Konsole haben will und keine kriege, aber ich weiß immer noch im Hinterkopf, die Hardware wird im Endeffekt immer noch nicht genutzt. Das dauert noch. Ne? Also gut, kann man halt machen. Aber ich weiß nicht, 500 Euro wer es hat, bitte, ja, also <lacht> aber das mit der, mit der Lautstärke hat mich schon ganz schön verwundert, also ich habe ja gehört, dass sie laut ist, aber dass sie so laut ist, also heftig, heftig. Krass, ey. Naja, vielleicht wird da ja durch, durch Patches vielleicht irgendwie mal was gemacht oder so, durch, durch Firmware-Updates, keine Ahnung, aber krasses, krasses Ding und vor allen Dingen ist sie, ah, sie ist einfach so hässlich, also ah, ist das, das Ding ist sowas von hässlich. Von vorne aus wie so eine Blumenvase, die irgendwie so missgestaltet <lacht> ist. So ein Missgeburtdesign, missgeburt was da diesmal passiert ist, was sie da versucht haben. Also dann ist mir doch einfach so ein stinknormaler schwarzer Kasten lieber. Ne? Also den kann man überall hinstellen. Und äh, der sieht nicht aus, als, weiß ich nicht, hätte ich mich da irgendwie selbst verewigt. Ich wollte mal Kunst machen oder so. Keine Ahnung. Gut, jedem das Seine. Ne? Das heißt es mm. doch so schön. Ja, richtig. Ja, ja. ja, ja. Ja, äh, ansonsten zockst du irgendwas Neues gerade im Moment? Ähm, eigentlich, ja. eigentlich nicht, also ich, ich versacke okay, immer super. noch bei Wahlheim.
0: Bei <lacht> ich habe mich jetzt mal wieder ähm, ein bisschen an Red Dead Redemption 2 rangesetzt und äh, ein bisschen die Kampagne weitergespielt, aber ich kann mich da nicht so zu durchringen, so viel Zeit damit zu verbringen im Moment.
1: Ja, das ist ja das, ne? die sind sehr zeitintensiv, trotz Corona, also wir gehören ja nicht zu dem Glücklichen, um die... Irgendwie frei haben oder so, wir müssen hm. ja trotzdem arbeiten. Das ist dann immer noch schwierig, ich weiß. Ähm, wobei, das war bestimmt eine ziemliche Gewohltat, Red Dead anzuschmeißen, so nach Cyberpunk, so, <lacht> in so einer funktionierenden Open World, so mit lebendigen NPCs Ach, und so.
0: Ich, ich muss doch sagen, ich bin halt jedes Mal immer wieder, also ich drifte dann auch immer ab. Also deshalb habe ich auch, glaube ich, im Spiel so gut wie gar nichts bisher geschafft, weil ich immer abdrifte, irgendwo hingehe, mhm. was entdecke und allein es genieße, einfach nur durch die Gegend zu reiten und diese. Es ist ja teilweise wirklich schon so, äh, in der Ferne, manche Gegenden haben ja schon wirklich so, so einen fotorealistischen Touch. Ja, Also es ist Wahnsinn, mhm.
1: einfach diese Optik. Und,
0: ach ja, ja, wenn man das bei anderen Spielen nur hätte. Ja,
1: ja. Da sieht man halt, wie es gemacht wird und genauso muss es halt auch sein bei einem guten Open-World-Spiel, dass du gar nicht mehr an die Hauptstory irgendwie denkst oder ja. irgendwas, sondern einfach nur erkunden willst und dir das angucken willst und so weiter. Und dann auf irgendwas triffst, immer was dann passiert in der Welt. Und das dann einfach machen kannst, ne? dass man sich völlig drin verlieren kann. Also genau das, was in Cyberpunk nicht passiert. Mhm. Äh, <lacht> naja, bei mir zurzeit, äh, ja, ich habe auch irgendwie nichts groß geändert. Ich habe jetzt wieder ein bisschen weiter Yakuza gespielt, bin jetzt kurz vom Ende vom zweiten Teil, weil ich will ja alle Yakuza-Teile durchspielen, die gibt es ja nochmal im Game Pass. Mhm. Und äh, Kiwami habe ich jetzt, bin ich jetzt in der letzten Mission im Finale, das muss ich jetzt noch fertig machen, dann gibt es den nächsten Teil und so weiter und so fort. Bis ich dann beim beim letzten Teil angekommen bin, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist, Enter the Dragon, wird aber noch ein bisschen, bisschen Zeit ins Land gehen, denke ich mal, Weil mhm. die Spiele ja nun mal auch sehr umfangreich sind und ja, lange ja. dauern. Ne? Das ist ja alte Kinofilme, die da immer passieren, ne. Und man hat auch nicht immer unbedingt die Zeit dafür. ne so. Aber machte wieder Spaß. Also Yakuza 1 wirklich, also die ganze Serie überhaupt. Ne? Das ist eigentlich einer der großartigsten Spiele überhaupt. Also in der Gaming-Geschichte ja schon fast. ne also Storytelling sowieso. Und auch wenn man eigentlich im Prinzip ja nur das Gleiche macht und sich dann auf die Schnauze haut, irgendwie ist das ja super inszeniert und gibt immer wieder Anreiz, es immer wieder zu tun. Ne? Und man hat es halt nicht übertrieben, einfach weil es die Hardware damals ja noch nicht hergegeben hat, aber auch einfach aus, aus spielerischen Gründen, dass halt die, die Open World in Anführungszeichen relativ klein ist. Und du kannst ja, kannst ja schon nach, nach drei Stunden Spielzeit, kennst du ja schon fast auswendig die ganzen Locations, wo du hin musst. Aber das finde ich ganz gut, das ist sehr charmant gelöst halt mit der Story halt zusammen, das ist echt super, ja. Ja, es das hat halt dann da so haben. diesen
0: Wiedererkennungswert, du kannst dich halt mit der ja. Stadt besser identifizieren ja. und so ach ja, da drüben, ja, das ist der Laden so. bei, das nervt mich halt bei so anderen Spielen wie so, äh, Cyberpunk halt, ne da hast du diesen Wiedererkennungswert <lacht> halt gar nicht, jede Ecke ist für mich so, oh mein Gott war ich hier schon mal so. Ja. Es, es sieht alles halt zugleich
1: aus halt, ne ja, das ist halt wirklich. Also, es ist halt interessant, ne, dass so alte Spiele das, das besser machen als so ein Cyberpunk, was jetzt aktuell rausgekommen ist, ne? Also schon ein mhm. schon krass, krasser Unterschied. Aber auch so ein, so ein Witcher halt, die können es ja eigentlich, ne? Das ist ja. Aber gut, wurde schon, schon zu Genüge diskutiert, ich, ich kann es einfach nicht verstehen, das sind ja so viele, es ist wie bei so einem Fluss, Flugzeugabsturz gewesen, wo so viele Faktoren irgendwie mit reinspielen, dass es dann irgendwann in die Hose gegangen ist, das ganze Spiel. Ne? na naja. naja gut, jetzt sitzen sie nochmal fleißig dran und, und patchen halt rum, mal sehen, was sich noch tut, jetzt der 1-2er, wie gesagt, ist für uns relativ uninteressant, weil es einfach keinen Content bringt. Außer jetzt, ja, es gibt ab und zu neue Titel in, im Radio, habe ich jetzt gehört. Und auch manche Titel, die man vorher, glaube ich, nicht im Radio gehört hat, hört man jetzt im Radio. Toll. Aber ja. gut. Man Aber, ist ja schon bei Cyberpunk über, über Kleinigkeiten erfreut. Ich
0: wollte gerade sagen, so, das, das ist halt auch so schlimm, ne? man ist so verzweifelt, dass man sich an diesen Kleinigkeiten dann schon aufhängt.
1: Das ist so... Ja, ich will ja das Spiel auch super finden. Allein das Setting, ne ich liebe das Setting. Und ich es ja auch wirklich gerne, trotz diesem ganzen Quatsch, den, den, den Bugs und technisch. Und ich sehe das ja alles. Aber ich finde halt das Setting einfach so genial und die Stimmung, die es halt fabrizieren kann. Und äh, das, das catcht mich halt total als, als, als Cyberpunk-Fan. Nummer ist einfach so. Deswegen spiele ich es halt auch immer weiter so nebenbei und gucke dann mal, was jetzt so passiert. Unabhängig, dass es halt völlig außer Diskussion steht, dass, dass wir da von Grund auf verarscht wurden, als es rausgekommen ja, ist. Ne? Das ist Ja, das, 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 weiß ich ja alles. Trotzdem haben sie mein Geld gekriegt, gleich am Release-Tag natürlich. Mhm. Was soll's, war ja Kaffee irgendwie schon. Aber Gott, ich verschmerze das jetzt auch, ne, aber. Ja. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Oder? Ich finde es halt wirklich lustig, allein dieser, dieser reddit poster wie sich alle darüber gefreut haben, dass das Auto ausweichen kann so oder ausweicht überhaupt. Was für, für, für kleine Dinge, weil man sich <lacht> da schon freut und Party gemacht wird bei Cyberpunk, wenn da irgendwie was funktioniert, ist schon interessant. Also, ja, wie da sich weiß das man halt auch. Ja, ja, auf welchem Niveau man sich da befindet, wenn man sich schon darüber freut, dass ein, dass ein normales Fahrzeug ausweichen kann so in der Open World ja, 2021. Schon seltsam, ne? <lacht> ja, also das ist schon heftig. Ja, da fällt mir gerade ein äh, hier wegen,
0: wegen heftig. Ähm, Monster Hunter Rice ist ja jetzt draußen, ne?
1: Ja. Und das, nur Ding, für
0: die das Ding verkauft sich richtig gut. Ich habe das mal nachgeguckt. Das hat sich innerhalb der ersten drei Tage vier Millionen Mal verkauft, also ist ja, also nur auf der Switch. Mhm. Und dann, und gemerkt. Ja, dann habe ich mal geguckt. Ähm, so parallel, Monster Hunter World kam ja damals für die, für alle Konsolen raus, ne? Für PS4 und Xbox One. Ja, ja, ja. Und das hat sich in derselben Zeit nur 5 Millionen Mal verkauft. Tja. Obwohl es auf mehr Konsolen war. so muss man sagen, so pff, hätte ich nicht erwartet, dass es jetzt hier so gut ankommt. Aber ich habe mal so ein paar Sachen dazu angeschaut. Also, ach ja, es ist, ähm,
1: ist ein super Spiel, also ja. World War schon genial, also ich habe es ja nun auch extrem gesuchtet, habe jetzt eine kleine Pause gemacht, so mit Fatales, weil es dann wirklich sehr repetitiv irgendwann wird und sind super Spiele, ganz klar, deswegen habe ich es auch nicht verstanden, weswegen man so auf der Switch rausbringt, also da geht ja irgendwie Geldflöten eigentlich. Ne? So also, anscheinend ja nicht, ne? Ja gut, auch wenn sie es, aber die können ja noch mehr verkaufen eigentlich, weil die Fanbase ist mhm. ja riesig, gerade auf der, auf der Playstation, ne? Ja,
0: wobei Capcom hm. ja sowieso, ne? Muss ich immer nur überlegen, Resident Evil 4, was ja damals auch exklusiv für den GameCube hm. war. Ne? Also Capcom macht manchmal so seltsame Sachen, muss man sagen. So. Ja, das stimmt allerdings.
1: <lacht> die Japaner. <lacht>
0: <lacht> man hätten die mal nicht Cyberpunk gemacht,
1: ey. Ja, das ist ja, ja, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Also mir fallen ja schon Entwickler an, selbst so eigentlich Entwickler wie Ubisoft oder äh, ja, Massive Mindetwings, sogar hätten das ja wirklich besser machen können als CDPR eigentlich. Ja, also. vor allen Dingen
0: Ubisoft, weil du es gerade sagst, von denen bin ich jetzt super positiv überrascht. Ich hatte ähm, jetzt hier Echt? Phoenix, ähm, ach, ich weiß gar nicht, Phoenix Rising mhm. oder sowas heißt das jetzt. Ja, ja. Ich, mhm. ich komme mit dem Titel immer ein bisschen durcheinander. Das ist ja so praktisch God of War Setting. Ähm, mhm. Ähnlich vom Gameplay her, eine Open World hast du allerdings. Ähm, ist aber nicht so brutal. Es hat eher so ein bisschen auf. Ja, man nimmt alles nicht ganz so ernst. Ne? Also die, die Götter, wenn die untereinander reden, ähm, Hermes zum Beispiel, wenn er einem was erklärt und so versucht, so die, die Hintergründe zu erzählen, dann benutzt er Puppen ja und solche Sachen. Ähm, <lacht> aber ziemlich cool gemacht, ziemlich komplex, auch mit Rätseln, allem drum und dran. Und für Ubisoft nun mal komplett untypisch so von der Art des Spiels, weil man sonst immer sofort an sowas denkt wie Assassin's Creed, ähm, muss ich sagen, also das hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Auch wenn der Grafikstil Ticken in Comic-Richtung geht. Ne? Aber ja. trotzdem sehr gut geworden. Also okay. unerwartet irgendwie. Ja, gerade von Ubisoft,
1: da erwartet ja, man immer richtig. nicht sehr viel. Ne? <lacht> ja, da erwartet man dann
0: irgendein Open-World-Ding mit einer riesigen Welt, die du nicht brauchst und zigtausend Sachen sammeln kannst. Und höchst
1: eigenartigen äh, Mechaniken. Aber gut. Mhm. Ja, warum auch nicht? Ne? Also, äh, wir zocken ja zurzeit äh, Far Cry ein bisschen zusammen. Far Cry und das 5. müssen wir noch fertig machen. Müssen wir noch fertig machen? Da sieht man halt wieder, dass das Far Cry äh, ein, ein, ein Koop-Spiel ist. Ne? Also, ich habe alleine so pff, überhaupt keinen großen Bock auf das Spiel, aber mm. zu zweit kommen dann schon die Stärken raus. Deswegen völlig verwirrend, dass man diesen blöden Drop-In-Drop-Out da gemacht hat, vom, vom Koop her. Aber das fiel mir gerade noch ein, wo du gerade sagst, Ubisoft dass wir dann ja wieder Heidenspaß gehabt haben letztens, ne? Ja, das war gut, also
0: ich muss auch wirklich sagen, ähm, das ging mir ja auch so, ich habe ja auch bei der, ungefähr der Hälfte, ein bisschen mehr vielleicht aufgehört, weil ich einfach null Bock mehr hatte und, wie gesagt, dass die richtige Stärke kommt eigentlich wirklich nur, wenn es mit jemand anderem zusammenzockt und dann einfach seinen Spaß dabei hat, ne, und dann äh, jagen geht.
1: Mit Raketenwerfer. <lacht> <Ja>. So ein <Dax>. Dachs. Ja,
0: das war gut.
1: Zum Beispiel, oder halt die, die Fliegerei, ist halt auch cool, ne dann schön im ja. Hintergrund den Valkyrenmarsch anmachen und <lacht> so eine Base auseinandernehmen. Ja, das hat auf ja. jeden Fall was. Es ist, mal sehen, was sie bei, bei Far Cry 6 äh, da jetzt so machen mit ihrem komischen, hatten wir, hatte ich ja jetzt auch schon gesagt, dass ich das Setting überhaupt nicht catcht. Mhm. Dieses, ja, aber ich denke, das ist auch wieder sowas, kuba. wenn wir
0: es zusammen zocken, dann könnte es wieder gut werden.
1: Ich denke auch, aber auf jeden Fall kein keine 60, 70 Euro Wert bei Release, also glaube nee. ich, selbst mit Giancarlo Esposito in der Hauptrolle das nee, glaube ich einfach
0: nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen also ich weiß auch immer noch nicht,
1: wann das Ding jetzt rauskommen soll also auch glaube ich Mai, ne? oder? Auch im Mai das ist das Letzte. Zusammen mit, mit Resident Evil 8, glaube ich, ist das so im, im Fenster drin
0: ich guck gerade. Oder, nach, ist okay. es wieder,
1: oder ist es wieder verlegt worden? Nee, das nur
0: 2021. Also hier steht von wegen äh, Mitte 2021.
1: Mhm. Ja gut, wird ja passen. Mai, Juni oder was. Naja, mal gucken. Aber ist jetzt nicht so ein Titel, wo ich mich so wirklich drauf freue oder jeden Tag mm. ins Bett gehe oder uh, 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 das ist jetzt ja noch so lange. <lacht> nee, äh, nö, gar nicht. Also dann lieber Resident Evil 8 im Mai. Oh uh, ja, auf jeden Fall. Dann. Hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass das ja. wirklich super aussieht. Also es ist ja und den sechsten Teil, zocke ich momentan. Den sechsten? Mhm. Ach so, ja. ja ich habe jetzt ja, ja die anderen, also diese Remakes habe ich ja
0: auch hier vom, vom zweiten mhm. und dritten Teil, die
1: echt wirklich
0: super gut sind und wo ich es total schade finde, weil du kannst den zweiten Teil, also von diesem Remake, kannst du zusammenzocken, aber nicht den dritten Teil. Das ist so,
1: ah, weil, ja, das war ja das, ne? wollten wir eigentlich auch einen Koop, dann ist uns aufgefallen, mm. der hat ja gar keinen. Ne? Ja, aber der zweite Teil, <lacht> den kann ich nur empfehlen, also die, der
0: Koop, ja. das lohnt sich auf jeden Fall, also sieht auch wirklich Hammer aus, es ist Wahnsinn, was also das muss ich auch wirklich wieder sagen, dass egal was du, also wenn du dir zum Beispiel jetzt auch hier Monster Hunter Rise anguckst auf der Switch, egal was, Capcom sieht es auch hier mit dem neuen Resident Evil, die kriegen es irgendwie immerhin noch mega viel mehr rauszuzaubern, was Grafik angeht, als alle anderen. Hm, das stimmt. Also ich weiß auch nicht, wie die das schaffen. Also ob ihre Engine so viel besser ist
1: als alles andere. Ja, ja, sie war auch bei Resident Evil 8, ne? wo wir die, die Innenräume und ja, alles, ne? die sie detailliert, das sieht super krass aus, selbst auf älterer Hardware. Ne? Also mhm. ich weiß auch nicht. Und Rice war ja eh, ich fand Rice, also das, was ich jetzt so gesehen habe, war so ein bisschen kahl, so ein bisschen leer im Gegensatz zu zu Monster Hunter World. Aber ich bin immer auch großer Monster Hunter World Fan und war auch ein bisschen genervt, so dass das nur für die Switch dann rauskommt. Der neue Teil mhm. hat er wahrscheinlich deswegen auch kein gutes Haar dran gelassen. <lacht> <lacht> aber es sah mir alles nicht so organisch aus wie bei World. Aber gut, äh, ich werde mir jetzt aber trotzdem nicht extra eine Switch kaufen, nur für den Teil. Also, was soll ich damit? Also, Switch ist so gar nicht meine, meine Zielgruppe, also bin ich gar nicht die Zielgruppe für ehrlich gesagt. Mhm. Äh, bin halt so richtiger Gamer und dieses ganze Drumherum und vor allem auch die Spiele da, diese ganze kiddy optik da von, von Nintendo, das ist schon lange vorbei. Also das haben wir in den 90ern durch, da war Nintendo für mich cool, jetzt ist das nichts mehr für mich. <lacht> Will ich was Ernstes spielen. Ja, du hast Ernstes. halt so,
0: ich, ich habe eine Switch hier stehen und was hast du denn halt? Ne? Du hast so diese typischen Sachen wie Yoshi, Mario, den, den zigsten Teil und dann hast du zwischendurch mal ein neues Zelda und ansonsten ja, so viel anderes hast du halt dann auch nicht, ne? Weil die anderen mm. Sachen gibt es halt dann meistens auch für alle anderen Konsolen, also außer jetzt Monster Hunter, ne? Aber.
1: Mm. Ja, also es sind gute Spiele, unabhängig davon, ne? Das ist ja, es sind immer gute Spiele bei Nintendo, also gut, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber ist jetzt nichts, so ernsthaft zocken. Ja, das ist Ich, da ich, ich
0: nicht, kann nicht. dich da halt auch verstehen, ne? Also ich sehe das zum Beispiel jetzt bei dem neuen Yoshi, ähm, Okay, macht wieder Spaß, aber irgendwo lässt es dann auch relativ schnell nach, weil man schon, ja gut, okay, es ist so wie die Vorgänger auch ja und so wie der Vorgänger mhm. davor und der davor. und ja, Auch bei Mario, also es ist irgendwie, wiederholt es sich dann halt so konstant. Ne? Also zumindest, wenn man so wie wir schon halt Ewigkeiten damit zu tun hat.
1: Ja genau, dass diese ganze Knuddelei und Knuddeloptik, das war ja nur auch auf Super Nintendo, also schon gesehen und, und NES und sonst was. Also, das ist dann, das war auch, da sind wir auch einfach, sagen wir mal, wie es ist, einfach zu alt für, glaube ich. Mm. Also ich jedenfalls, also das merke ich immer wieder. Ähm, morgen kommt Outriders raus. Yay! Hm, kein April-Scherz, <lacht> obwohl es der erste April ist. Gab es da nicht auch einen Preload? Äh, stimmt, der müsste jetzt eigentlich schon gestartet sein. Hätte man mm. schon anschmeißen können, ja. Ist natürlich super, ne? Mit dem Game Pass hatten wir ja auch letzte Folge schon besprochen, dass ja. es da einfach drin ist, ne? Also Game Pass, wie immer, die Stärke von Microsoft wird da wieder völlig ausgespielt und hat mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und zack die Wupp gibt es halt ein neues Spiel, was von der Demo her gar nicht mal so schlecht war. Also ich fand es ziemlich gut von der Demo und ja, einfach für lau sozusagen, wenn du den Game Pass eh hast. Du kannst es auch ausgiebig testen, ohne was falsch zu machen, ohne halt ne, 70 Euro in den Sand zu setzen, meinetwegen. Ne? Weil ja. ist ja immer die Gefahr bei solchen Shootern, MMOs, äh, dass das dann im Endgame wieder dröge wird, langweilig wird. Und dann mal sehen, bin ich gespannt drauf. Werde ich auf jeden Fall anzocken morgen nach der Arbeit und dann mal gucken, ob die Demo, äh, also das Hauptspiel, weiterhin das halten kann, was die Demo so ein bisschen verspricht. ne.
0: Bin ich gespannt. Ja, mal gucken. Also, fällt mir gerade noch ein, hast, hast, ähm, hast du das mitbekommen mit Xbox, dass es jetzt nicht mehr Xbox Live heißt?
1: Ja, ja. Network, ne? Oder ja, sowas. Ja, ich, ich
0: war am ersten mal auch so, so, hä, warum?
1: Man wollte sich wohl irgendwie abgrenzen von, von dem äh, äh, ja, Paid-Service, ne? Wenn also Xbox Live ist ja quasi das, wofür du bezahlst, dass du online spielen mhm. kannst und das wollte man irgendwie wohl untergliedern nochmal. Keine Ahnung warum. Ja, <lacht> Vielleicht Corona-Langeweile. Im Marketing saßen sie da alle am Schreibtisch und haben <lacht> sich gedacht, können <lacht> wir mal, mal machen, dass wir eine Daseinsberechtigung haben. Äh. Ja, wir bedenken was um. <lacht> 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 Klasse, super, Beförderung. Yeah. Äh, Stefan, wir müssen mal äh, über was anderes reden. Oh, okay. Äh, jetzt eigentlich mal gar nicht, weil bei uns heißt es ja Gaming und More. Mhm. Jetzt kommt mal das More wieder so ein bisschen zum Tragen. Und zwar ja, über Corona. Yay. Und ich bin allen Ernstes äh, ja, wie soll ich sagen, erschüttert über das Krisenmanagement unserer aktuellen Regierung. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich bin <lacht> Ja. nicht mehr überrascht, was ich so am Anfang war. Mittlerweile bin ich so völlig uh, What the fuck. So ja, nach Sie setzen dem noch mal
0: einen drauf, ne? Also ich, diese also,
1: Entschuldigung schwingt auch noch so ein bisschen nachgründig. Ja, erstmal das zeugt ja nun mal auch von, von totaler, ja, dass keiner mehr weiß, was da so richtig abgeht, ne? Und mhm. ist diese Inkompetenz, die an jeder Ecke da. Durchschein für 10.000 bis 30.000 Euro im Monat finde ich schon krass, also wenn ich Scheiße baue in meinem Job, dann fliege ich raus äh, oder auch unser Herr Spahn, unser Gesundheitsminister, der irgendwie <lacht> einfach mal über seinen Ehemann da Masken vertickt hat oder was das da war und sich da selbst bereichert hat und macht einfach weiter und es passiert nichts wo ich mich da so frage, was ist denn hier los, ne? also in den USA hätte er schon freiwillig seinen Hut genommen ja, müssen das ist es ja, halt, also, ja. Äh, also, überhaupt, diese ganze Impferei und Testerei, nichts klappt. Wir haben einzig allein den Lockdown als, als Ultimativwaffe und äh, sehen, dass das nicht so richtig wirkt. Und äh, also, ich bin völlig fassungslos. In den ja, USA fährt die Nationalgarde in die Städte rein, baut <lacht> Zelte auf. Und sagt hier, ja, komm, hier, impfen, alle her. Und dann kommt, egal wer es ist, egal wie alt, so. Und dann gibt es halt einen Strich und dann werden die Personalien aufgenommen. Und der, der sich nicht impfen lassen will, kommt auf ein anderes Blatt Papier mit einem Strich und einem Personalien fertig aus. Aussortiert wird später. Aber wir impfen halt durch, ne. Dass das in so einem reichen und fortschrittlichen Land angeblich wie Deutschland nicht möglich ist, finde ich völlig absurd. Das ist halt total bescheuert. Aber es ist ja alleine schon, wenn du jetzt guckst mit dieser aktuellen, also
0: ich finde dieses, wenn die jetzt gerade sagen, ja, wir haben jetzt einen harten Lockdown. Bitte, wo habe ich einen harten Lockdown? Ich darf rausgehen, ich darf alles machen mhm. wie vorher. Was ist jetzt? Also das Einzige, was jetzt war, wir wollen Ostern zu Hause bleiben. Ja, aber auch das ist freiwillig. Du darfst ja trotzdem überall hin. Also so wie letztes Jahr, wo wir dieses Reiseverbot hatten, wo du nicht in andere Bundesländer durftest oder zu diesen Hotspots, das gibt es ja jetzt auch nicht. Ne? Und nee. zum Beispiel bei uns, die nächstgrößere Stadt, also die haben ja die Kreise alle bei uns hier in der Eifel zusammengelegt und die kreisgebende Stadt hat einen Indexwert schon seit Wochen über 200, der immer weiter ansteigt. So, trotzdem sind bei uns alle Geschäfte offen und du kannst überall einkaufen gehen. Okay, jetzt hat man das aufgrund dieser Vorgaben mit dem Lockdown so ein bisschen geändert und hat gesagt, okay, ja, also ihr könnt nicht mehr einfach so in den Laden gehen, ihr braucht jetzt einen Termin. Aber nur Termin reicht nicht, ihr müsst jetzt auch am selben Tag, wo ihr den Termin gebucht habt, müsst ihr in ein Testzentrum fahren und müsst euch dort testen lassen und mit dem negativen Befund dann zu eurem Termin zum Shopping gehen. Aha. Weil diese Schnelltests, die man kaufen kann, werden nicht gezählt, die, die werden yeah. nicht gewertet, weil man die macht man ja selber. Also wie
1: idiotisch ist das denn bitte? Also das macht doch kein Schwein. Es ist alles von vorn bis hinten idiotisch. Also auch wenn ich höre, jetzt Ausgangssperren ab 22 Uhr, also was, was soll das denn jetzt noch? Ja, das habe ich gehört. Im also, Kreis
0: äh, Hannover ist das in ein, äh, bei meinen Eltern ja. in der Ecke
1: ist das da. Die haben das erzählt, irgendwie ab 21 bis 5 Uhr haben die Ausgangssperre. Ja, das ist jetzt auch das, das große Thema überall. Also, wer ist denn bitte nach 22 Uhr überhaupt noch draußen? Wer macht denn jetzt überhaupt noch ja, was? Ja, eigentlich nur überhaupt? die Leute, die
0: arbeiten müssen und die sind ja auch davon ja. wieder ausgenommen. Also
1: Ja, genau, darauf kommt es. Das ist ja sowieso das ganz große Thema. Im Prinzip dürfen wir ja alles das nicht, was auch nur ansatzweise Spaß macht. Aber Arbeiten oder sonst was, wo auch irgendwelche Infektionsherde in den Firmen entstehen oder sonst was, Großraumbüros etc. Oder halt die Kinder, ne, damit wir halt schön immer weiter arbeiten gehen können. Die müssen natürlich auch in den Kitas sein. Wird natürlich nicht zugelassen. Macht. Ja, aber woher kommen denn wohl die ganzen Infektionen? Du musst ist doch sowieso mal, nichts mehr. Musst, ich weiß ja? nicht,
0: wie es in Hannover ist, aber bei uns in, in Köln ist es <lacht> zum Beispiel so, wenn du dir da die Straßenbahn oder die Busse anguckst, die sind proppe voll. Also die Leute ja. sind so wie vorher auch wirklich, so wie man es in Hannover kennt, ne? Morgens im Berufsverkehr, wenn man dann in die Straßenbahn eingestiegen ist, halt eng an eng, da fällt keiner um. Klar, die haben alle ihre ja. Masken auf, aber da ist nichts mit von wegen hier Mindestabstand und sonst sowas, wo ich mir auch denke, ja. so, ja, und ihr wundert euch jetzt alle?
1: Oder wie? Ja, ja, weil man muss es ja, das ist ja nicht, dass jetzt irgendwer alles dicht gemacht ist, nein, das muss halt sein, arbeiten dürfen wir trotzdem, mhm. ja, die ganze Homeoffice-Geschichte, wo man ganz lieb bittet, dass die Arbeitgeber das machen, wo die dann einfach sagen, nö, geht hier nicht, die lassen sich dann irgendwas einfallen, dass das hier nicht umsetzbar ist mit Homeoffice und fertig ist die Laube und wir gehen alle fröhlich weiterhin, ne? Also das äh, und dann ist man ganz stolz drauf, dass man jetzt irgendwie knapp 10 Millionen Leute geimpft hat. Das ja. impfen die USA äh, pro Tag oder auch die die UK. Ne? Also es äh, ist, ist, hätte ich niemals gedacht, dass, dass eine deutsche Regierung oder das gesamte Land Deutschland so an sowas versagt. Gerade organisationstechnisch habe ich immer damit gerechnet, dass wir eigentlich noch mal ganz gut vorne mit dabei sind. Ne? Ja, weil das aber, st
0: Strukturieren und äh, so, das können die Deutschen ja eigentlich. Ne? Sonst also sagt man uns das ja nach. Aber eigentlich können wir nur noch Formulare ausfüllen oder beziehungsweise Formulare erstellen weil ja. ja. Ich habe das vorhin zum Beispiel gerade gelesen, kurz vor, bevor wir hier uns äh, getroffen haben für die Aufnahme, dass, ähm, ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Zahlen sind. Wir waren da viel, vielleicht, glaube über 20.000 pro Tag irgendwie Neuinfektionen. Ähm, mm, und auf jeden Fall in, ja. in Frankreich ist man jetzt bei, ja. bei über 37.000 Neuinfektionen. Und da ist es so, dass die jetzt anfangen, für einen Monat komplett alles dicht zu machen. Ja.
1: Weil die das gesagt haben, das ja. es
0: bringt ja. halt sonst nichts, ne?
1: Was ich halt auch überhaupt nicht äh, verstehe. Man hat ja nun mal die ganzen Experten hier, die ganzen Virologen. Da gibt es ja nun mal Leute... Die, die wissen, worum es da geht, die, die machen ja nichts anderes und haben auch Plan, Drosten als, als Beispiel, meinetwegen, ist ja nun auch nicht unbekannt. Mhm. Das ist einfach ein Gremium bilden und dann machen die Vorschläge und die Politik muss es einfach nur noch absegnen, weil die Jungs wissen ja nun mal, was jetzt hier Tacheles ist, was wir machen müssen, um das Ding zu stoppen, einigermaßen. Ne? Aber nö, da nichts passiert in der Richtung, da wird hin und her und dann auch mit Hinblick auf den nächsten Wahlkampf da irgendwas gemauschelt, mhm. weil die Leute ja auch keinen Bock mehr haben, weil die es von vornherein versaugt hat, versaut hatten, ist ja auch ganz klar, dass dann auch wieder in Infektionen entstehen, einfach weil die Leute auch einfach keinen Bock mehr haben. Ich verstehe es auch. Ne? Ich habe selbst die Schnauze voll. Ich halte mich an den ganzen Scheiß schon seit einem Jahr, mache das immer mit gut Glauben, so das ist jetzt hier alles richtig und irgendwie müssen wir ja, aber im Endeffekt habe ich ja nichts davon. Ne? Nee. Dass man das mit dem Impfen halt so grandios verkackt hat, weil das ist immer die einzige Waffe, die wir jetzt nur noch haben. Und das die einzige Möglichkeit, wie hat man denn andere Pandemien ausgerottet? Masern, Typhus, Röteln und so weiter und so fort. Es ist einfach durch Impfung dann irgendwann ausgerottet gewesen. Es war doch von vornherein auch schon mal am Anfang der Pandemie klar, dass das der einzige Weg ist, diese Pandemie zu stoppen. Da hätte man mhm. ja schon sagen, und man hat ja mit BioNTech sogar wie viel Millionen da reingebuttert, diesen Impfstoff auch noch bezahlt. Und jetzt freuen sich andere Länder darüber. Ne? Deutschland bezahlt. Und, und andere Länder impfen fröhlich durch, während wir keinen Impfstoff haben. Also man hat auf dem eigenen Grund und Boden hier die beste Firma sozusagen, anstatt dann gleich am Anfang zu sagen, ja komm, hier habt ihr, was weiß ich, so und so viel, zwei Milliarden, fünf Milliarden, wir brauchen so und so viel Impfdosen bis zum Sommer. Und das muss dann passieren. Fertig, aus. Und nur an Deutschland denken. Ist einfach so. Wir können jetzt hier nicht die ganze Welt versorgen und wir können jetzt nicht auf die EU gucken. Es geht erstmal darum, ne, was eigentlich so eine Bundesregierung ja auch machen soll. Dafür wurden sie gewählt. Richtig. Das Wohl der Deutschen äh, ist, ist, ist ihr Hauptaugenmerk und nicht das Wohl anderer Länder. Ist einfach so. Ja, so vor Dingen andere Länder würden auch.
0: das halt auch nicht so machen. Ne? Die würden halt wirklich eher ja, natürlich. an erstmal denken und dann danach. Aber ich glaube, das ist dann ja. schon wieder diese... Diese, keine Ahnung, wie will man es denn, diese Ultimativschuld, die man immer noch mit sich rumschleppt, sodass man immer der Meinung ist, man müsste allen anderen gefallen wollen, was man ja auch daran merkt, dass man gesagt hat, von wegen so, ja nee, wir als Regierung, wir, wir kümmern uns nicht darum, die Medikamente einzukaufen, die Impfstoffe, sondern wir lassen das die EU für uns machen. Ja. So, ich weiß gerade. nicht, wie lange wir noch daran festhalten wollen, an dieser scheiß EU, die eigentlich komplett versagt hat in der Pandemie, ja, seit von Anfang an überhaupt nichts zustande gebracht, also keinen Mehrwert für die, für die europäischen Länder. Was man, wie lange man da an, an, aus, also von deutscher Sicht noch daran festhalten will und sich an diesen Gedanken einer Europäischen Union unbedingt klammern muss, der eigentlich schon längst gescheitert ist
1: ja, Deutschland profitiert nun mal am meisten auch von der EU, deswegen wäre nun mal auch der, der Hauptgeldgeber bei, bei den ganzen mhm. Geschichten, aber gerade dann sollte man ja wohl wissen, am besten selber wie scheiße die EU funktioniert mit seiner überbordenden mhm. Bürokratie ne? und gerade dann schalten müssen äh, in unserer Führung <lacht> dass das nie und nimmer alles klappen kann, so wie wir uns das denn da denken ne? und dann muss man einfach selber, genauso wie es die USA gemacht hat, unabhängig davon, dass das Trump ein Vollidiot ist, aber <lacht> da America first und wir zu Zuerst ist natürlich die richtige Herangehensweise bei sowas, um sowas auszumerzen. Ne? Hätten wir zu viel Impfstoff gehabt, können wir immer noch in alle möglichen Länder das Zeug dann in, äh, ausführen. Ne? Das was ist wir ja kein jetzt Problem. Tun, ne? Was wir jetzt schon tun, obwohl wir selber nichts haben. Genau. Also, weil das ist äh, von vorn bis hin. Also ich bin allen Ernstes, ich bin, bin schockiert, ehrlich gesagt, was für eine Katastrophe dieses Management äh, ist. Ne? Und vor allen Dingen, wir sind ja noch lange nicht durch, selbst wenn diese Pandemie irgendwann vorbei ist, kommen ja noch die ganzen Nachwirkungen hinterher. Einmal wirtschaftlich, oh, yeah. dann im Volk, die Depressionsrate ist ja nun mal auch mega hoch gegangen, ne von den Leuten, die den ganzen Tag zu Hause hocken, weil sie keine sozialen Kontakte mehr haben. Sei es dahingestellt, inwiefern man dafür anfällig ist und, und, und wie die halt die Lebensumstände sind, aber das hat ja nichts zur Sache, gerade bei Kindern, das hat ja nun mal auch große Auswirkungen, mhm. wenn man denen einfach keine, keinen sozialen Spielraum mehr gibt und so weiter und gerade halt auch wirtschaftlich, ne? das wird dann später uns alles wieder um die Ohren fliegen, die Leute werden gefrustet sein, die Leute werden Protest wählen und wenn wir Pech haben, haben wir dann so eine afd mit in der Regierung. Ne? Ja Dadurch. super. Ne, weil es ist der normale Gang. Vor allen Dingen kommt ja dann auch aus Ländern, wo es dann auch die, die, Kohle, die, die Pandemie so gewütet hat, die auch einfach nicht die Kohle hatten, sich dagegen zu wappnen. Auch wieder meinetwegen großer Flüchtlingsstrom oder sonst irgendwas. Und da schlägt sich hier alles wieder nieder in Unmut und sonst was. Ne? Und das wird richtig böse enden. Plus mhm. natürlich die Steuern, die wieder alles rausreißen müssen an die Kohle, die wir jetzt verschwendet haben. Ne? Ja, Allein das... Das mit den Masken alleine, anstatt die Sachen einfach auszuteilen und an jeden zu verschicken oder sowas, nein, da werden nochmal für 30 Millionen irgendwelche Gutscheine äh, gedruckt, damit du in die, <lacht> in die Apotheke rennst, natürlich musst du dann auch mal noch was zuzahlen, damit die Krankenkasse, ja, muss ja auch noch irgendwie davon profitieren, ja, ne? sonst geht das ja nicht, das hängt ja alles mit zusammen. Also, ich. Also, ah, ich könnte mich nur noch aufregen und ich habe mir das, ich habe das hier ja immer so stillschweigend, alles so hingenommen, ja, wird schon irgendwie und muss ja, geht ja nicht anders, bla bla, aber so langsam gehe ich hier auch auf die Barrikaden, weil es ist unglaublich, was, was hier so passiert, ne? Also, dass, 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 dass das überhaupt passiert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man hätte, glaube ich, viel, viel schneller reagieren können. Also, dass man da letztes Jahr so schluderig war, wenn du dir das halt anguckst, letztes Jahr um diese Zeit wo es dann so langsam besser wurde, ne? so Richtung Juni, Juli, wo man einfach nichts gemacht hat, wo man sich null vorbereitet hat auf irgendwas. Mhm. Das ist so ich weiß es nicht, wie, wie man das einfach so sein kann. Ich habe das ja gesehen bei der Amtshilfe letztes Jahr, wo ich dann, äh, als die zweite Welle kam, dann im Gesundheitsamt in Köln saß, wo man wirklich nichts vorbereitet hatte, wo man einfach, als, als wäre das komplett neu und wäre erst seit gestern da gewesen, da stand und nichts wusste, was man wie machen soll, wo, wo ich mir auch überlegt habe, okay, hey, seit Anfang des Jahres wisst ihr das doch, was habt ihr in der Zeit gemacht?
1: ja. Vor allem kriegt man auch so eine fatalistische Einstellung dann irgendwie dazu. Dann, ja, dann denkt man, man sich ja, ach komm, scheiß jetzt hier drauf, ich gehe jetzt hier feiern und treffe mich mit meinen Leuten. Hm. Hat ja eh keinen Zweck und äh, machen wir halt Party und das ganze System funktioniert. Dann haben wir halt ein paar Tote mehr. Mein Gott, so nach dem Motto. ne das, 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 Da kommt man schnell in diese Region rein, was natürlich auch nicht richtig ist. Aber ja, so Stichwort Israel und so, wenn man darüber guckt, was da das, das blühende Leben jetzt mittlerweile mm. wieder, weil es die auf die Reihe gekriegt haben. Ne? Die waren halt schlau von Anfang an, so wie wir es hätten eigentlich auch sein müssen, was auch schon der gesunde Menschenverstand sagt. Ne? Das sind hochdotierte Leute, studierte Wirtschaftswissenschaftler und sonst irgendwas, die, die da oben sitzen und sonst wie viel Kohle verdienen. Ich hätte mich da hinsetzen können, hätte einen schlaueren Corona-Plan entwerfen können als, als die. Ja, also ganz, ganz krass.
0: Vor allem halt immer, was weißt du, diese halbseitenden Sachen, weil man sich halt, das ist halt, was du auch vor, vorhin schon meintest, dieses bald sind Wahlen, ne? deshalb traut man sich nicht irgendwie richtig durchzugreifen und wirklich mal zu sagen, okay, hey, wir machen jetzt einen Lockdown, jetzt reicht es, wir machen alles dicht, das traut man sich ja gar nicht und wenn man irgendwas andeutet, dann rudert man ja gleich wieder drei, vier Schritte zurück und sagt, ah, ah, so habe ich das nicht gemeint und es gibt die, die und die und die Ausnahme, ne? mhm. also wie jetzt zum Beispiel auch, ja, wenn der Indizwert Indiz halt so und so hoch ist, dann könnt ihr das machen, wenn er so hoch ist, müsst ihr das machen, aber ihr habt dann noch die Möglichkeit alternativ und das ist schon wieder so totale scheiße und dass man dann auch noch zeitgleich sagt, die Länder können wieder machen, was sie wollen, dann kann man sich das ganze eh sparen also
1: ja es ist halt äh, interessant zu sehen dass so autokratische Länder, ne, die so hart geführt werden, dann natürlich viel besser durchkommen, Stichwort China und so. Ne? Gut, das ist natürlich ein Preis, den man bezahlen muss, dann, als wenn man seine eigenen Rechte so ein bisschen aufgibt, aber man, man, dieser Föderalismus bricht uns dann jetzt so ein bisschen das Knickalter, dadurch deutlich auch. Ne? Viele Köche verderben nun mal den Brei und gerade bei sowas ist nun mal eine klare Linie angesagt für alle gleich. Der richtige Weg, auch wenn die Inzidenzien jetzt nicht überall gleich hoch sind. Ne? Also, trotzdem muss man dann eine klare Linie fahren, gesamthaltlich gesehen. Und wenn es dann wirklich niedriger ist im, im Kreis Bad Huchtheim oder was weiß ich, dann kann man da wieder eigene äh, Regelungen machen. Aber erstmal gilt für alle das Gleiche. Ne? Und vor allen Dingen sind wir hier sowieso ja dann wir immer schuld am Ende. Ne? Wenn ich hier Söder sehe, der sich dann oberlehrerhaft wieder hinstellt, dann. Ja. Äh, wenn jetzt hier wieder die Inzidenzien hochgehen, dann sind wir schuld mit unseren ganzen Partys, die wir hier tagtäglich mm. machen. Ne? Und nur ja, das ist alles ne, gleich die Verantwortung wieder an uns, an das doofe Volk abgeben, an das blöde Walvieh, äh, weil, weil wir dann uns wieder nicht dran gehalten haben. Aber dass ihr vielleicht hier nicht richtig hart durchgreift und mal die Firma halt einfach zumacht, weil ihr als Sklaven der Wirtschaft seid interessiert halt wieder keinen. Ne? Und vor allem, was, wenn ich das jetzt so sehe, in den letzten Monaten hier, ich, was, ich habe nichts gemacht. Also ich habe, bin weit davon entfernt, irgendwie soziale Kontakte zu pflegen durch die Scheiße. Und das geht mhm. schon Ewigkeiten so. Aber trotzdem bin ich hier schuld, weil ich hier jeden Tag angeblich Partys mit 80 Leuten in meiner Bude mache oder was. Natürlich, also, oh, macht man doch so. Also, kann man sich extrem aufregen. Und das war jetzt auch mal der, ja, der, der obligatorische Ralph Rand. Der musste mal sein, weil ich in letzter Zeit wirklich aggressiv werde, wenn ich dieses Thema höre.
0: Ralph, Ralph, Ralph.
1: Genau. Dann hätten wir jetzt auch mal wieder abgefrühstückt. <lacht>
0: ja, aber das muss auch sein. Ich glaube, das frustet auch alle eigentlich im Moment.
1: Ja, da sind wir nicht alleine. Also auch entschuldigt uns, wenn wir mal halt nicht Gaming-related hier sind. Aber wir haben es ja vorhin schon am Anfang der Sendung gesagt, es gibt äh, auch nicht wirklich viel Gaming- News oder, oder Sachen zu besprechen, die da zurzeit passieren. Es, es dümpelt alles so vor sich hin, gerade auch durch Corona. Äh, da schweift man natürlich gern mal ab und nutzt diesen Podcast auch mal, um ein bisschen Luft abzulassen. Also ich denke mal, das ist völlig nachverzielbar. Ja, <lacht> ja da fühlt mir gar nicht, weil du sagst, man schweift ab. die
0: ähm, Was wir vorhin mal ganz kurz angesprochen hatten, diese tolle, fast vierstündige Präsentation von Microsoft
1: ja. Wo ja, ja. man
0: auch leicht abgeschweift ist. <lacht> das, das war so überflüssig und sinnfrei. Vor allem im Endeffekt hat man eigentlich nur Indie-Games gezeigt. Und dann auch Indie-Games, wo ich mir denke, so, ja, die hätte ich vor zehn Jahren noch nicht mehr gezockt. Und da sahen die schon schlecht aus.
1: Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass Microsoft es das einfach überhaupt nicht drauf hat, irgendwelche Konferenzen zu machen. Ja, weil, so wie wir es
0: auch gesagt haben, es war halt so mega gekünstelt. Ja, Die, die, ja. die Hosts, die da waren, immer so, so total dieses Overacting. Oh, so exciting. Oh, wuhu. Huh, ja. huh, huh. Wo ich dachte, was nehmt ihr? Was für Drogen habt ihr vorher genommen, ey?
1: Ah, das fasst sich sowieso, das ist halt dieser amerikanische Style, dieser ja, ja. Jubelperser-Style, die dann da sitzen, wow, ist so awesome, alles ist so amazing, die Leute, mit denen ich arbeite, sind so unglaublich awesome, die Besten und hier und da. Und selbst das oh, ist schon oh abgelesen. Gott, diese, ja, das ist alles, das ist, das ist lächerlich. Also, das ist für so, so einen Westeuropäer äh, nicht nachvollziehbar, selbst da schon, wo wir auch schon so in Richtung Amerikanismus irgendwie schweifen, ab und zu bei, bei gewissen Dingen. Aber, aber ich hatte es ja in der letzten Folge gesagt schon: ist, Microsoft hat es einfach nicht drauf, was das angeht, da irgendwie einen Hype zu entfachen für irgendwas. Mhm. Vor allem, man zeigt da auch nichts. Man hätte ja mit Stalker, Stalker äh, 2, was, was zeigen können, glaube ich. Und da so ein bisschen in die Kerbe schlagen können, aber kam ja auch nicht, oder? Da kam ja nur wieder Render-Trailer, oder?
0: Ja, man hat halt den Charakter-Editor gezeigt und wie toll es ist, <lacht> wie, wie komplex man Szene erstellen konnte im Editor, ja, dass sie sich dafür extra ja. was haben einfallen lassen und hat halt äh, Waffen gezeigt und das war es halt auch schon gewesen. Also es war so, wo man sich dachte, ja, <lacht> okay, super, ähm aber wie wär's mal mit so Gameplay ein bisschen? Ja. Also irgendwas muss es doch schon geben, weil so lange hin ist der Release jetzt eigentlich auch nicht mehr.
1: Richtig. Da hätte ich jetzt auch gedacht, dass da wenigstens dazu ein bisschen was kommt. Weil, ja, man, man ist halt unglaublich stolz auf diese ID-at-Xbox-Geschichte diese ganzen Indie-Entwickler zu unterstützen, finde ich ja auch richtig und gut. Hm. Aber die sollten niemals den, den Großteil einer, einer Microsoft-Präsentation einnehmen eigentlich. Ne? Also das, da geht es natürlich immer um die Top-Titel und um die nächsten Spiele, die rauskommen. Und man hat ja nun mal auch aufgekauft, wie blöde, und hat jetzt genug Pferde im Stall, wo man was zeigen kann. Hier äh, Dingsbums, Hellblade zum Beispiel. Ja, aber da kommt das gar nichts, also das war, das war halt nichts, so das ne?
0: Enttäuschende. Ich dachte ja auch wirklich so, okay, hey, wenn die da jetzt was machen und das so, so angekündigt haben vorher, da kommt vielleicht dann auch mal was zu denen, weil sie haben ja vorher auch gesagt, ja, die unangekündigte Spiele und alles und dann denkst du dann sonst was und dann ist es ja. halt, ist es vielleicht gemein gegenüber den Entwicklern und ist es ist halt so eine Indie-Rotze. Ja, wo du denkst ja. so, ja, okay, super, toll, gut, dass du dich hingesetzt hast, dass du da was machst, deinen Traum lebst, aber ich wollte was anderes sehen.
1: Ja, natürlich. Da sind wir wirklich auch mal breite Masse. Ne? Auch wenn wir wirklich in die spiele fans sind, da gibt es nochmal sehr gute Titel. Mhm. Ganz klar, bloß bei sowas wartet man natürlich auf, auf Top-Geschichten und, 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 und Präsentationen, die irgendwie einen vom Hocker hauen, irgendwas Geiles. Gerade jetzt zu der Zeit, also die, man sieht es ja auch, alle schmachten da nach nach, nach, nach geilen neuen Gameplay-Szenen von irgendwelchen Spielen einfach oder überhaupt irgendwelchen neuen Spielen, die gezeigt werden. Meinetwegen so ein dein Light oder so hat man ja auch jetzt gesehen, diese 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 komische YouTube-Geschichte da, von mhm. denen kam ja auch nichts bei rum. Ne? Und natürlich haben die sicherlich Gameplay, aber ich glaube, man hat auch nicht so Bock, das so auf hochgezüchteten PCs jetzt wieder zu zeigen, weil man natürlich dieses ganze Cyberpunk-Fiasko immer im Hinterkopf hat. Ne? Mhm. Äh, jetzt jetzt geht es wahrscheinlich äh, zwar in eine richtige Richtung, da nicht so ein extrem Hype zu entfachen mit irgendwas, aber natürlich ist man dann jetzt auch sehr vorsichtig und vielleicht auch zu vorsichtig, ne? dass man jetzt Angst hat, oh Gott, wenn das am Endeffekt auf der Konsole nicht so aussieht, dann, dann lünchen uns jetzt hier wieder alle und ich kriege Morddrohungen <lacht> und wir kriegen einen riesen Shitstorm, weil irgendwas Versprochenes nicht im Spiel ist oder sonst was, was ja natürlich auch regulär vorkommt bei anderen Spielen. Das ist ja nicht nur bei Cyberpunk, aber halt nur mal nicht in dem Ausmaße, wie Cyberpunk fabriziert hat. Ne? Das, das, das passiert halt einfach auch. Ne? Ja, ja, richtig davon, dass ein Spiel rauskommt, wenn es komplett fertig ist und, und, und gepolished, davon, das sind wir schon weit von entfernt. Ne? Ja, vor allem was <lacht>
0: bei, bei Microsoft dann halt, man, man könnte was zeigen, man könnte was machen, dann zeigt man nur das, wo alle enttäuscht sind und mehr oder weniger fast zeitgleich postet man über die sozialen Medien von wegen so, ja hier Obsidian übrigens, die arbeiten exklusiv für die Xbox, an einem Spiel, was wir bisher noch gar nicht gezeigt haben. Toll, super, mm. das ist so irgendwie falsch.
1: Ja, dafür können wir uns auch nichts kaufen. Und gerade jetzt zu der Zeit, wo man halt auch äh, die Möglichkeit hat, ordentlich Kohle zu machen, sage ich mal, weil die Leute mm. Erde zu Hause hängen und zocken, ne also, das verstehe ich einfach nicht. Und ja, ist, ist schon eigenartig. Also da ist man jetzt wieder zu vorsichtig. Plus natürlich, dass man einfach bei Microsoft es einfach nicht drauf hat, <lacht> so was das angeht. man hat oh die Möglichkeiten nun mal da. Ne? Meinetwegen, da gibt es garantiert schon so eine halbe Halo-Demo irgendwie fertig, die jetzt ein bisschen oh, ne, geiler oh. aussieht, als dieses, dieses Kackding, was, was uns da vorgesetzt wurde. Ne? Aber man zeigt es halt nicht, weil man keine Ahnung, sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen will vielleicht und ja, keine ja,
0: vielleicht auch in Hinsicht wegen der so wenig verkauften ähm, neuen Konsolen oder die, die man halt ja nicht kaufen kann. Vielleicht auch deswegen so ein bisschen, weißt du, dass man vielleicht auch äh, noch eher wartet, um noch mehr in diese Richtung Spiele technisch zu pushen, weil die Spiele dann doch vielleicht nicht für Xbox One noch mit rauskommen, sondern mehr für, nur für die neue Konsole im Endeffekt. Und wie hm. will man das denn dann halt verkaufen oder pushen? Also könnte ich mir jetzt vielleicht, so vielleicht vorstellen, also ich versuche oh. es zumindest irgendwie damit schön zu reden.
1: Ja, liegt auch wird auch ein Faktor sein, natürlich marketingtechnisch einfach, dass man mit dem neuen Spiel, mit dem neuen Halo auch gleich eine neue Konsole verkaufen will natürlich. Ne? Mhm. Auch wenn man natürlich eh pf, abgekehrt ist von der Sache, ich will jetzt mehr Konsolen als, als Sony verkaufen, das weiß man natürlich bei Microsoft schon lange, dass das nicht klappen wird. Und äh, geht jetzt natürlich diesen Netflix-Weg, ne? was wir jetzt auch schon mal in der letzten Folge besprochen hatten, ja. der Game Pass einfach die große Stärke dann. Und, und, und den dann immer weiter zu pushen, bis dann irgendwann wirklich das so weit ist, dass man dann nur noch ein Pad braucht meinetwegen und über Cloud Gaming dann geile Titel zocken kann für ein monatliches Abo und dann interessiert halt auch nicht mehr die Konsolenverkäufe weil man dann halt so viel Schweinekohle macht dass es äh, ja egal ist was man für Konsolen verkauft ja, keine Ahnung Also ich würde auch gerne mal wieder irgendwas Geiles sehen und sagen, ja, auch wenn das jetzt meinetwegen in einem Jahr oder so rauskommt wo ich mich drauf freuen kann, aber...
0: Das fehlt halt irgendwie, ne? Und die Sachen, ja. wo wir uns drauf gefreut haben, die sind komplett verschwunden. Ob es nun ein Beyond Good and Evil 2 ist, ein Skull and Bones, mhm. das, ist, das ist alles weg. Davon hörst du halt gar nichts mehr, ne? Das ist so, wo man... Ach, ja, es ist ich scheiße. Von den,
1: von den Sachen, wo man halt auch was für... Meinetwegen, in Dying Light 2 oder so, da sieht man halt auch nicht so viel... Mhm. Das, das äh, gibt dann auch nicht so viel Hoffnung. Und da hat man dann so kurz paar Gaming-Schnipsel, also Gameplay-Schnipsel gesehen, zwar, aber ja, toll. Und jetzt <lacht> so auch, hm, ich will die schon, um gehypt zu werden, ein bisschen mehr sehen. Ne? Also das, was halt CDPR zu viel gemacht hat, <lacht> hätten wir gerne in einer etwas niedrigen Dosierung bei anderen Publishern gerne. ne, so. Naja, ah ich weiß es nicht. Es ist halt es ist halt eine scheiß Zeit. Also es ist einfach viel auch Corona geschuldet, weil die, die Welt sich einfach nicht so weiter gedreht hat, wie sie es sich alle gedacht haben. Ne? Mhm. Und ja, mal gucken, was wir dann für, für Perlen noch irgendwann mal bekommen. Und das ist natürlich für uns als Gaming-Podcast natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber wir kriegen das ja, ja ganz gut hin, die Lücken zu füllen, glaube ich. Ja, ich, ich denke
0: auch. wir. Bisher haben wir das gut geschafft.
1: <lacht> Zumal ja auch ähm,
0: gewisse polnische Entwickler immer wieder noch Nachschub liefern
1: Ja äh, Gut, ich habe ja, auch jetzt genug drauf rumgehackt. Sie machen ja jetzt was, mein Gott ist, Aber ich fand es halt immer, schon wieder so lustig Am meisten haben sich die Leute einfach im, im Forum drüber beschwert, äh, dass bei Cyberpunk der, der Cash-Glitch mit dem, mit, dem, mit dem Gemälde nicht mehr funktioniert so, äh. mhm. Ey, Leute, ihr habt es auch einfach nicht verdient eigentlich, dass die überhaupt noch was für euch machen im Prinzip. Also <lacht> ja. Geht doch weg, ihr habt doch eher euren Refund gekriegt, nachdem ihr sowieso schon 150 Spielstunden Zeit da reingebuttert habt ne, und trotzdem noch euer Geld zurück und jetzt immer noch trotzdem meckern. Ja, ist klar. Also daran sieht man halt auch, was ich dir vorhin auch geschrieben hatte, also dass die Gaming-Community teilweise wirklich aus totalen Spasten besteht. Ne? Ja. Also es ist äh, sieht man, muss man einfach nur einen ein, ein, irgendeinen Multiplayer-Shooter einen aktuellen anschmeißen und mal sich ein bisschen länger damit beschäftigen, dann geht das ganz schnell, dass man merkt, oh Gott, da ist nicht viel zu holen im Oberstübchen bei den meisten. Ja, wobei
0: <lacht> generell, die Leute sich jetzt so, du hast jetzt Leute, die sich als Gamer bezeichnen, wo ich echt so ja. denke, oh, nein, also mhm. ich habe gestern zum Beispiel erst einen, äh, mich unterhalten und dann fing der an so, ja, und äh, du siehst auch aus wie so ein Gamer. Ich so, ja, ich zock schon, ne, hier auf Konsolen, PC und sowas. Ja, ich bin auch so total, also ich bin eher so ein richtiger Hardcore Gamer. Ich so okay, was zockst du? Ja, ich zock nur WoW. Okay, ja, nein, das mm -hmm. ist kein
1: Gamer für mich, wenn du nur ein einziges Spiel zockst und so nein, nein, irgendwie nicht. Ja, das stimmt, ja. Vor allen Dingen, weil das ist ja die ganze Bandbreite, muss man ja nun mal auch kennen, Also ne? immer nur bezogen auf ein Spiel, was man dann suchtet, okay, schön, aber hast du nicht wirklich viel gesehen von dem ganzen von der ganzen Thematik überhaupt, ne? Ja. Das ist aber gut. Über die lieben äh, Casuals will ich mich jetzt gar nicht weiter auslassen. Das habe ich jetzt auch schon zu genüge getan. Äh, ich finde es nur lustig. Äh, ich spiele jetzt ja wieder so ein bisschen Apex aus, aus, aus Spaß an der Freude mit ein paar mhm. Leuten. Also gar nicht mehr auf dem hohen Niveau. Bin ich eh weit von entfernt von damals. Habe ich auch gar keine Lust mehr drauf, mich da so rein zu versetzen. Habe erstmal all meine Batches rausgemacht, all meine Statistiken, dass kein Mensch denkt, ich carry den jetzt hier durch die Gegend und spiele das jetzt einfach. Und da merkt man halt, da es da jetzt ja auch Crossplay gibt und auch Zwangs-Crossplay sozusagen, weil du kannst das auf Konsolen zumindest nicht äh, deaktivieren richtig, mm. außer im, im Website-Account sozusagen, irgendwie mit, mit Datenschutz hin und her. Aber okay. du wirst jetzt hauptsächlich halt mit PS, äh, so PlayStation-Spielern gematcht und ja, es ist ein Albtraum. Also das ist... Das ist, das ist also äh, da ist halt nichts vorhanden von, 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 von Aiming bis Map-Awareness oder halt mal logisches Denken also ganz, ganz wenige Spieler, die ich da treffe, mit denen ich gematcht werde, wenn ich jetzt nur mit Random spiele, haben überhaupt einen Plan von dem Spiel, das sind einfach Leute, die, ja ich schmeiß das mal an, das ist schön bunt, das ist schön lustig und dann gehen wir da mal rein das ist und eine versauen geile
0: Argumentation, dem, ne? Ja, oh, und versauen dem awkward. Ralf
1: einfach mal sein Spielerlebnis ja, ja, genau und ja, aber wie gesagt, ich spiele es jetzt nur noch so aus Fun und rage da jetzt nicht mehr, naja gut, ab und zu schon, natürlich, weil wirklich so strunzdumbe Plays, aber auch von mir teilweise, weil ich halt einfach nicht mehr so ganz in der Thematik bin, äh, ärgere mich da schon noch, aber es ist immer noch ganz weit davon entfernt, was so manche Randoms da fabrizieren und, und wie sie, boah, und dann die, die Versuche einzutrollen oder sonst irgendwas und dieses Gekämpe und ah, ah. ich will nicht schon wieder, egal. Aber schon, schon, schon offensichtlich, dass da äh, eine große Casual-Spielerschaft äh, vorhanden ist, die sich jetzt mal mit Apex so ein bisschen befasst. Dankeschön auch. Mmh, fertig. <lacht> ja. Naja, das ist halt ein bisschen schade, sage ich mal. Aber da ich jetzt eh nicht mehr den Anspruch habe, da irgendwo oben mitzuspielen, äh, kann ich da jetzt auch mich eigentlich auch nicht mehr groß drüber aufregen, und spielst du einfach runter, versuchst deine Kills abzustauben irgendwie und um ein bisschen Spaß zu haben und gut ist vorzugsweise, aber empfehle ich wirklich jedem, der das dann irgendwie äh, überhaupt zocken will oder auch vielleicht ein bisschen besser zocken will, der, der, der muss halt mit, mit zwei Leuten da in einem Team sein. Äh, Random Matching ist, ist allein durch die Skill-Based Matchmaking, was ja völlig broken ist bei, bei Apex, ja, und es soll, es soll jetzt demnächst äh, auch sogar Titans irgendwie geben. Ja, das
0: habe ich gelesen, wo ich mir dachte so, ja, oh, mm. wie soll das funktionieren bei den Maps?
1: Man hatte ja kurzzeitig, als Apex rausgekommen ist, in Anspruch, im E-Sport irgendwie was, was zu reißen und Fortnite da den Rang abzulaufen. Was ja Streamer-technisch kurzzeitig sogar geklappt hat. Da war ja sogar Apex immer auf Platz 1. Äh, aber irgendwie hat man es dann einfach aufgrund der 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 Möglichkeiten, die man da äh, machen kann, sprich Geld, einfach aufgegeben. ne? Weil man merkte dann ganz schnell, ja, also wenn wir das dann Richtung E-Sport entwickeln, dann kaufen ja die meisten Leute keine Packs mehr, weil die immer auf die Fresse kriegen. Also die große Casual-Spielerschaft, die das mal zwischendurch so zockt, hat natürlich nur Frusterlebnisse in dem Spiel, wenn das halt gebalanced wird. Ne? Das ist ja mhm. ganz klar. Wenn jede Waffe sich ex exorbitant unterscheidet und beherrschbar sein muss, ganz klar. Und auch Map-Design-technisch und sowas. Da hat man das ganz schnell aufgegeben, das merkt man jetzt auch immer wieder, wie man jetzt hier mit den Klassen verfährt äh, oder auch irgendwelche Fahrzeuge da reinstellt, dass man es nun völlig aufgegeben hat. Und dann war, passte das schon damit rein, dass ich das jetzt gehört habe, jetzt bringen wir noch Titans mit rein, die das Spiel vielleicht noch völlig broken machen irgendwie. Super. Vor allem die
0: Maps sind doch gar nicht so riesig, dass es sich Gameplay-mäßig dann halt, also wie bei Titanfall 2 oder 1, wo die Maps ja drauf ausgelegt waren, dass man mit einem Titan auch rumlaufen kann halt, ne?
1: Naja, das soll, glaube ich, eine ne Ulti sein sozusagen. Also du wirst dich die ganze Zeit mit zum Titan rumlaufen. Es mhm. gibt wahrscheinlich noch neuen Charakter. Normalerweise hat man jetzt ja alle Legends äh, abgefrühstückt, die es mal geben sollte. Aber es kommen noch mehr, weil das ja, Geschäft brummt wohl noch. Und oh. da gibt es dann wohl einen, der dann als ultimative Waffe in Titan rufen kann für einen gewissen Zeitraum, der dann wohl automatisch irgendwie ballert oder sowas. Also du wirst nicht, glaube ich, den Groß steuern können selber. Mhm weiß ich, also der wird auf jeden Fall, also die, es wird nicht so sein wie in einem Titanfall, dass du damit die ganze Zeit mit Titans rumläufst, also das das, das nicht, aber ja, es gibt, es krankt ja nun mal bei, bei Apex an so vielen Stellen Waffenbalance technisch oder auch klassenmäßig wenn sie da einen neuen Charakter rausbringen, muss der erstmal wieder genervt werden oder gebufft werden, je nachdem jetzt mit Horizon die sich da hochpushen kann und durch die Gegend, äh, also die kann halt äh, so, 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 so ein Gravitationsfeld äh, äh, werfen und dann kann sie halt damit hochjumpen, aber oben bleiben die ganze Zeit und dann auch ein bisschen strafen, dann wirst du absolut nicht mehr getroffen, wenn du da oben rumstehst zum Beispiel mm, sowas. Okay. und sowas. Ah, und das ist, passiert mir andauernd und oh Gott, und jeder nutzt es natürlich aus. Ja, was willst du machen? Also. Gut, ich, ich hoffe mal, leider muss ich ehrlich gestehen, ich hoffe so, das hat sich so mit Season 10, wir sind aber bei Season 8, vielleicht dann irgendwann jetzt auch mal erledigt mit Apex Das war jetzt durchsitten, dass die Leute sich mal vielleicht bei Respawn hinsetzen und neues Titan voll machen ja, Bitte, ich hoffe drauf. <lacht> Weil es ist jetzt auch irgendwie nicht mehr lustig. Aber der Rubel rollt halt immer noch. ne Das ist halt mm. das Problem sozusagen. ne
0: Ja, aber das verstehe ja, ja. ich nicht. Ich weiß nicht, ich kann mir auch so Gut, vielleicht bin ich da so ein bisschen zu naiv oder zu gut, zu vielleicht ja, wie soll man sagen, ähm, werte ich die zu hoch bei Respawn, aber ich war der Meinung, die haben sich doch damals abgekoppelt, ja, und haben sich selbstständig gemacht, weil sie doch ähm, sowas wie Titanfall machen wollten, ja, sich, sich abgrenzen ja. wollten von diesem ganzen anderen Scheiß, wo es darum ging, um Geld zu machen und sowas. Und ich, ich weiß nicht, also für mich will das immer noch nicht rein, dass die jetzt in dieses Schema wieder zurückgefallen sind, von dem sie eigentlich weg wollten.
1: Hm. Ja, Innovation halt, ne? So, so ein bisschen davon sind sie halt ja ganz weg. Irgendwie. Ja. Die haben halt ihre IPs und das rottern sie jetzt runter. Aber man, dass sie halt gute Spiele machen können und auch wirklich was drauf haben, auch, auch äh, Storytelling und, und, und Innovation, ist, hat man ja auch mit, mit Jedi Fallen Order nochmal gesehen. Ne? Das war ja, ja nochmal ein super Star Wars Spiel. Bisschen anders äh, durchdacht, sah genial aus, und hat mega Spaß gemacht. Ja, aber ja, EA hängt da halt mit drin, ne? Was will man dann noch sagen? <lacht> ja, die hätten lieber zu Microsoft gehen sollen, das wäre viel besser gewesen. Also. Ja, die haben es ja aber von Anfang an mit Apex ja auch schon richtig gemacht. Die haben ja gar nichts groß angekündigt und dann hieß es einen Tag oder zwei Tage vorher, da kommt ein neues Spiel. Ein paar Streamer haben schon gespielt. Die haben natürlich gehypt, weil die es auch mega geil fanden. Dann kam dieser Trailer und ich war total geflasht, ne? als das in diesem Stream dann gezeigt wurde und mhm. super Idee und genial und am Anfang die ersten zwei Seasons war ja Epics auch mega gut von vom Balancing her, ne? bloß dann hat man halt gemerkt, äh, da gibt es halt eine Spielerschaft von, von ja, 15, 20 Prozent, die halt mega gut sind in dem Spiel und der Rest kriegt halt nur auf die Fresse, weil sie die Waffen nicht beherrschen. So und dann ging es natürlich alles in die andere Richtung, weil man dann auch gemerkt hat, oh die Zahlen gehen zurück, die Spielerzahlen plus es wird weniger gekauft an Skins und, und Packs und so weiter und so fort und der Battle Pass kam nicht mehr an. Und dann hat man halt gegengesteuert, weil man natürlich Geld verdienen will. Tja. Naja, klar. Ja, gut. Das dazu. Aber, naja, mal gucken. Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Ne? Also ich, so, so ein neues Titanfall, ach, das wäre so toll. Oh, ja. Hauptsache, es ist eine, aber ich glaube nicht, glaube ich. selbst wenn das so Mechaniken hat von so einem Call of Duty, äh, meine, hat es ja auch vorher auch schon gehabt. Hm. Es ist einfach vom, vom, ganzen Gameplay her anders und äh, ich meine, Advanced Warfare hat es dann ja auch versucht mit Wall Jumps und so weiter und so fort, aber es hat nie funktioniert, weil einfach die Maps zu klein waren und so weiter und so fort. Ne? Naja, das ist es. Naja. Ich weiß es nicht, mal sehen. Tja. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder die 1.12 geknackt hier, die 1.13 sogar. Mhm. Äh, wieder gut dabei gewesen, ja. obwohl wir ja, wie immer, fast schon jetzt in jeder Folge am Ende sagen, ja eigentlich gar nicht so viel Neuigkeiten zu besprechen haben im Gaming-Bereich, äh, wieder super die Zeit rumgekriegt. Also finde ich gut, finde ich gut. Ja, ne? also wir kriegen es irgendwie doch, doch immer hin. Ja, das liegt natürlich an unserem äh, breiten Wissensfeld, äh, unserer generellen Kompetenz, Ne, das ist ja klar. Natürlich ja, unserem breiten Gaming-Wissen, was ich <lacht> sogar ernst meine in dem Fall. <lacht> ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Äh, wir auf jeden Fall. Wir zocken jetzt noch ein bisschen, natürlich, wie sollte es anders sein. Und ja, wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bleibt uns gewogen und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann.